0: 今天是八月二十二号。唐朝的时候，在政府里面有一种大官，叫做节度使。节度使通常是一些将军，他们很能打仗，打了很多胜仗。那么人家打胜仗之后，你就要奖赏他嘛，你就给他节度使这个官。当你给他这个官的时候，你还会给他一块地方。然后让他带着士兵去防守这个地方，所以节度使这个官通常都是在一些可能会容易遭到敌人侵略的地方，比方说中国的北边。那北边可能草原上面契丹人怕他们打进来，所以就让这些很会打仗的将军当节度使，带兵去那边防守。那为了帮助这些士兵能够好好的防守。帮助这些将军能够好好的带兵。通常，除了节度使带兵防守之外，他还有权利能够收那个地方的税。收了税之后，这些钱他就可以付这些士兵当他们的薪水。然后那个地方如果需要一些其他的一些官，比方说当县长啊、当市长啊，慢慢的节度使也有权利去命令。而且政府还要付给这些节度使手下的士兵，要给他们食物吃。所以其实当节度使很过瘾啊，因为从某种程度上而言，你就是那个地方的小皇帝。你想想看，那个地方收的税都是你的，下面的人都听你的，谁做官你说了算，你手上还有很多士兵。所以唐朝的时候，将军们最想当的就是这个节度使。那后来当唐朝过了一半之后，这个节度使越来越多，节度使的权力越来越大，而且节度使有兵，皇帝没有兵。所以后来唐朝就变得怎么样呢？变成这些节度使都不太听皇帝的话。那我们之前讲过，有一个人叫朱温，你如果还记得的话，朱温其实本来就是一个节度使，后来他权力非常大，大到他就干脆直接把皇帝废掉，自己当皇帝，所以他就把这个皇帝的位置串过来。从朱温这个开始的时候就开始了五代十国。五代十国是个很混乱的一个时代，为什么？有一个很大的原因，朱温是节度使，然后篡了唐朝。可是唐朝那个时候还有其他的节度使啊，所以后来朱温开始的那个时代叫做后梁。后梁后来被另一个另一代五代的第二代灭了，这一代叫后唐。后唐开始的这个第一个皇帝也是节度使。那五代的第三代后来把这第二代灭了，第三代的皇帝也是节度使，第四代的皇帝还是节度使，第五代的皇帝，那你应该知道了，当然也是节度使。所以在五代十国的时候，因为整个中国到处都是节度使，每个节度使手上都有钱，每个节度使手上都有兵，所以你不听我的，我不听你的。再加上又没有一个非常非常厉害的一个人物能够等于说平定整个中国，所以五代十国就很乱，你打我，我打你，没有一个真的，比方说像唐朝开始，或是像汉朝、像明朝这种很大很完整的这种政府。那我们今天这个故事就跟一个节度使有很大的一个关系。五代的最后一代叫做后周。后周一开始的那个皇帝是一个不错的皇帝，第二个皇帝也很优秀。那第二个皇帝为什么很优秀？他其实活得久一点的话，他有可能会完整的统一中国，因为他手下有一个非常优秀的一个将军，叫做赵匡胤。赵匡胤这个将军，听说他的功夫非常非常好，而且他很勇敢，很能够带兵打仗。所以这个后周的这个第二个皇帝呢，就用赵匡胤帮助他。赵匡胤功劳很大，所以后来也被封了节度使。但是这个赵匡胤这个节度使不太一样，后周的这个皇帝没有真的给他一个土地让他管，而是给他这个节度使的这个名字，然后命令他训练政府的军队。那赵匡胤是非常厉害的一个人，他就把政府的军队训练的非常的强大。但是因为后周的皇帝还在，所以赵匡胤当然就听皇帝的话。可是后来这个第二个皇帝死掉了，第三个皇帝上台的时候他才六岁。这个时候政府听到了一些消息，哎呀，北方有一些敌人要来进攻后周。那小皇帝才六岁啊，怎么办呢？所以政府里面的人，皇帝的妈妈跟宰相就命令赵匡胤赶快带着他训练出来保卫首都的这一些军队，去抵挡那一些要进攻的敌人。赵匡胤就带兵去了。结果赵匡胤的军队才出首都没多久，晚上他喝了点酒，有一点醉醺醺的睡着了。睡到一半，忽然他听到，诶，为什么到处这么吵？他就想会不会是敌人来攻了？结果他就很紧张，从床上赶快跳起来，结果发现是他的手下围着他，把黄色的袍子披在他身上。你知道黄色的袍子是什么意思？在中国的古代，只有皇帝能够披上这个黄色的袍子，黄色是属于皇帝的颜色。所以赵匡胤看到人家披这个黄色的袍子，哇，他吓了一大跳。你们要我干什么啊？你们要我造反吗？首都里面的这个小皇帝实在没有办法，要抵挡敌人的话，小皇帝是不够的，只有靠赵匡胤你来当皇帝。赵匡胤就，哎呀，不要啊，不好意思，不好意思，哎呀，最后还是接手了。当然喽。人家要你当皇帝，你不接受吗？赵匡胤就接受了，所以他带兵离开首都没多久时间，他又带兵回到首都，披着黄色的袍子，把这个小皇帝赶下去，后周就这么结束了。赵匡胤就宣布，我要建立一个新的国家，这个国家叫做宋，就是后来的宋朝。赵匡胤就是宋朝的第一个皇帝。赵匡胤是一个非常厉害的一个人，而且手下他训练出来保护这个原来后周首都的这些士兵，非常的优秀。后来赵匡胤就往南边打，把南边不听话的一些小国家都灭掉；往北边打，把北边不听话的的一些小国家也都灭掉。这个时候基本上就统一了这个中，就是古代中国绝大多数的土地，宋朝就算建立起来那当然，跟赵匡胤不是一个人建立宋朝嘛，手下有很多将军听他的话，替他打仗，立了很大的功劳。那照五代十国的传统，赵匡胤就应该分给这些手下节度使的官位啊，这些手下最期待的就是能够当上节度使。可是，在西元九百六十二年的今天，八月二十二号，赵匡胤把手下这些功劳很大的将军聚在一起，大家开 party， 喝酒聊天，喝一喝，喝一喝，赵匡胤就忽然愁眉苦脸，很难过，很烦躁的样子。手下看了就问说：“哎呀，皇帝呀、啊，你怎么啦？为什么心情不好啊？你都当皇帝了，有什么问题是你没有办法解决的吗？”赵匡胤就说：“哎呀，我当个皇帝还不如当个节度使快乐啊！我每天晚上都没有办法好好睡觉。”手下的将军就问啦：“为什么呀？有什么事情我们替你解决，皇帝你不用担心。”赵匡胤就说了：“可是我怕你们哪天你们的这些手下也没事把这个黄色的袍子披在你们的身上，到时候我们那我怎么办呢？你们的手下要你们当皇帝，你们难道不当吗？可是你们当了，我就很烦恼啦，别人来跟我抢这个皇帝的位置啦。哇！这些手下一听了吓一大跳啊，因为赵匡胤的意思就是说你们可能会造反啊。全下来问赵匡胤说怎么办啊？皇帝，请你告诉我，我们真的没有人敢造你的反啊！」赵匡胤就说啦：「你们为什么要当官呢？为什么要当节度使呢？不就是为了希望能够赚了很多钱，有很好很大的房子，好好的退休？有很多个佣人，然后和你们的家人好好的休息休息嘛。那不如就这样子吧。如果你们怕你们的手下这些将军也把黄袍放在你们的身上，不如就这样子，你就把手下的军队全部交还给国家。那我是皇帝，我答应你们。给你们很多钱，给你们很好的退休的房子，你们就好好休息，好好享受退休的生活。偶尔我们大家可以聚在一起，这样子开个 party， 不是很好吗？啊，这些将军都懂了。第二天就每一个人都把手下的军队交上来，给赵匡胤。每一个人都说要退休。赵匡胤就开开售了，给了他们很大的房子，给了他们很多钱跟很多个仆人，这就叫做杯酒释兵权。用一杯酒，大家开 party 喝点酒，释就是放开的意思，用一杯酒放开了这些将军调兵打仗的权利。所以赵匡胤给他们钱，给他们土地，但是不用让他们当节度使，他们不能带兵所以就这样子，赵匡胤的宋朝就结束了。从唐朝开始，这种到处都是节度使，谁都能造反的这样子的心态，宋朝基本上就是中国历史除了汉朝之外，宋朝是。保存最长的时间超过三百年，听起来是不是好事？是好事，可是也有缺点。为什么？因为宋朝的军队强大的军队都集中在首都的附近，由皇上亲自抓住这些军队，就没有人能造反。但是边界的地方，当时宋朝的北边有辽国，西边有夏国。辽国跟夏国后来就常常可以欺负宋朝，为什么？因为宋朝边界的军队很糟糕，没有办法打仗，所以宋朝后来得每年花很多很多钱送给他们，希望他们不要过来打仗。当然，这个从某种程度上也可以，也是一个很成功的事情，因为宋朝。送了很多钱没有错，可是因为不打仗了，所以老百姓就很有钱。老百姓很有钱，可以好好的生活，他们就要交很多税，交了很多税，政府就很有钱。所以从头到尾来说，付这么多钱给这些其他的敌国换取和平，其实可能还是划算的。好啦，我们今天的故事就讲到这边了。在西元九百六十二年，宋朝的开国皇帝赵匡胤杯酒释兵权。